0: 이재용이 만난 사람 치킨집이라도 커피 전문점이라도 이렇게 자영업의 뜻을 두고 창업을 염두에 둔 사람들이라면 누구나 하는 일이 설계, 계획, 시장 조사할 텐데요. 그 전에 꼭 해야 할 일이 해본 사람의 얘기를 들어보는 것 이거 아닐까 싶습니다. 그래서 어제 오늘 창업을 해본 사람 현재 자영업자로 살아가는 사람들 얘기를 함께 하고 있습니다. 어제가 망해봐야만 알수 있는 정보들 이런 걸 들려드렸던 시간이었다면 오늘은 그럼에도 불구하고 살아남는 비결은 뭘까 이걸 들어보는 시간을 마련했습니다. 오늘도 어제에 이어서 소셜카페를 운영 중인 강도연 작가와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘도 어제에 이어서 현재 카페 바인이라는 소셜 카페, 공정무역 카페를 운영하고 있는 강도현 대표와 함께 합니다. 어제는 경고음이 켜졌음에도 불구하고 왜 자영업이 급증을 하고 있는지, 그리고 왜 경고음이 켜질 수밖에 없는지, 묻지마 창업을 했다가는 백전 백패를 할 수밖에 없는 그런 이유를 들어봤는데요. 오늘은 그럼에도 불구하고 살아남은 자영업자들의 비결은 과연 어디에 있는지 그걸 좀 들려주셨으면 합니다. 강 대표님도 어제 실패를 한 경험도 얘기를 하셨는데 실패 한번 지금은 성공이라고 보긴 유지다 이렇게 표현을 하셨어요. 그래도 그러면 유지라도 하려면 어떻게 해야 되는가 이 얘기부터 좀 해볼까요?
1: 일단 저희가 처음에 카페를 창업했을 때는 굉장히 좋은 취지를 가지고 했어요 네. 어, 책 제목처럼 착하다는 게 굉장히 주관적인 단어긴 합니다만 어 어떤 우리가 뭐큰 돈을 벌고자 했다기보다 아, 뭔가 좋은 일을 해보자 사회적 약자들과 함께 연대하는 일을 해보자 라고 했었는데 그런 좋은 취지를 갖고 하면 사람들이 많이 와줄 줄 알았거든요 네. 네, 그런 게 아니더라고요 음. 어, 굉장히 커피의 어떤 퀄리티, 질이라든가 네. 어떤 공간이 갖고 있는 분위기 이런 것들이 굉장히 중요하구나라는 것을 창업하고 나서야 알았으니까. 그게 있어야 가죠. 네. <웃음> 그래서 굉장히 반성을 많이 했죠. 네. 그래서 저희가 커피에 대한 전문성을 높이는 작업을 많이 했고요. 네. 뭐 최근에는 어떤 방송에서 저희 몰래 와서 이렇게 블라인딩 테스트를 하고 갔더라고요. 어, 어, 뭐 어떻게 저희를 알았는지 아, 네. 모르겠지만 어떤 뭐 방송국에서 음. 오셔서 했는데 굉장히 좋은 평가를 얻었어요. 그때 음. 제가 그 방송을 보면서 거의 눈물을 흘릴 음. 뻔했거든요. <웃음> 예. 아, 커피에 관해서는 우리도 뭔가 할 말이 있게 됐구나 음. 그런 생각을 하게 됐고요. 어, 그것뿐만 아니고 그 공정무역이라고 하는 담론을 일반인들이 이해할 수 있는 어떤 일반적인 그리고 굉장히 쉬운 이야기로 풀어내는 작업들을 저희가
0: 많이 공정무역을 해왔고요. 그럼 쉽게 풀어주시면 어떤 겁니까? 공정무역 카페 이렇게 소개가 됐는데,
1: 네네. 뭐 예를 들면 공정무역이라는 게 생산자들의 열악한 노동 환경을 조금이라도 좀 고쳐보자는 거거든요. 커피가 재밌게도 17세기 18세기 유럽 열강들이 식민지를 착취하는 네. 아주 대표적인 품목이었는데 그 영향이 아직까지 많이 남아있어요. 그래서 그런 것들을 한번 고쳐보자는 게 공정무역인데 저희는 그것을 그런 어떤 당위적인 담론의 차원에서 머무는 게 아니고 그 지역에 살고 계신 사람, 그 사람들의 이야기를 끄집어내서 소비자들에게 소개하고 연결하고 또 공정무역과 관련된 업을 전문적으로 하시는 분들의 물품을 적극적으로 저희가 구매해 주고 그것들을 또 소비자에게 연결하고 스토리화 시키고 이제 그런 음. 작업들을 많이 하고 있죠.
0: 거기에서 파는 물건의 원재료들은 다 그럼 그런 곳에서 사온다. 100%는
1: 아닌데요. 예, 상당 저희가 아메리카노를 만드는 원두의 50% 정도가 공정무역. 업체에서 들여오는 겁니다.
0: 음. 음. 지금 강 대표님 그 하고 있는 그 카페 말이에요. 네. 그거는 어제 이제 임대료나 뭐 이런 부분 지적했었잖아요. 네네. 거기는 임대료가 비싼 지역에서 벗어나 있습니까? 아니면 권리금 같은 건 어떻게 되는지도 모르겠어요.
1: 일단 저도 굉장히 이 부분에 대해서 충격을 받았어요. 저희가 홍대 바로 앞에 있을 때는 2층에 있었는데도 어제 400만 원 정도 냈다고 말씀드렸잖아요. 네. 만약 1층이었으면 거의 천만 원이 넘었을 거예요. 아, 월 임대료가. 네. 어 그런데 불과 한 음. 2, 3km 떨어진 곳이거든요. 홍대 정문에서 어. 동교동이라는 데가 걸어서도 갈수 있는, 좀 멀긴 하지만 거리인데 임대료가 1층에 있음에도 불구하고 절반으로 떨어지더라고요. 음. 물론 뭐 사람 수가 유동인구가 줄어들기 때문이 아니냐라고 말씀하신다면 홍대도 유동인 거 그렇게 많지 않더라 하는 게 음, 저희의 경험이에요 그
0: 오밤 중에만 많지 네네, 오밤 중에 많았고 네,
1: 네. 실제로 커피를 팔수 있는 인원이 많지 않았다는 거죠 그리고 네. 굉장히 전문적으로 잘하시는 분들은 생존이 가능하고 네. 그러지 않고 저희처럼 어, 큰 지식 없이 뭐 네. 일반적인 자영업자들이 많이 그러시잖아요 그런 사람들이 들어갈 곳은 아니었다 홍대가 라는 네. 생각을 많이 했고요
0: 그러니까 두 번째 카페는 장소를 잘 잡으셨네요
1: 어, 뭐, 여전히 어떤 사람들은 장소가 그렇게 좋은 것 같지 않다라고 얘기도 하시지만 저희의 네. 경험에 비추어 볼 때는 네. 어, 저희가 갖고 있는 역량에 비추어 볼때 적합하다. 네. 그게 중요한 것 같아요. 자신의 역량과 장소가 맞아 떨어져야 돼요.
0: 음. 그 오늘 이제 저희가 얘기해 볼게 착해도 망하지 않아. 네. 에? 이거란 말이에요. 착하다는 의미가 뭡니까 여기서? 사업의
1: 목적이 자금, 그러니까 돈. 을 벌기 위한 것만은 아닌
0: 거, 예, 이거 네. 이게 착하다고. 그러니까 돈만 쫓지 않는다는 거죠. 네, 네. 그럼 우리가 돈만 쫓지 않는다면은 그 맛을 내기 위해서 노력하는 이런 걸 생각할 수도 있는 것이고, 네. 근데 여기서 생각하는 것은 맛을 내기만 위해서 노력하는 게 아니고 우리 사회를 위한 생각을 한다 이런. 얘 네, 뭐
1: 그런 게좀더 네. 강하죠. 뭐 그게 그것만이 착하다라고 제가 네. 주장하는 건 결코 아니고요. 음. 네, 저 이제. 제가 소개하려고 하는 카페들이 이런 면에서 착하다. 그래서 그그 이런 면이라는 게 말씀하신 대로 사회적인 공존을
0: 함께 생각하면서 어, 사업을 하시는 분들에 대한 이야기입니다. 음, 며칠 전에 이런 기사를 읽었어요. 은퇴한 사람들이 날마다 둘러보는 곳이 커피 전문점이다. 퇴직금으로 커피 전문점을 하겠다고 어, 그 가게에 찾아오는 분들도 있을 것 같아요. 그러면 뭐라고 얘기해 주십니까? 얼마 전에도 두 분이나 네. <웃음> 찾아오셔가지고 얘기를 나눴는데,
1: 한 분은 자기가 4층에 있는 어떤 공간을 갖고 있는데, 네. 여기서 커피를 하고 싶다라는. 4층에다가? 네. 그래서 4층은
0: 좀 어렵지 않아요? 그, 그만큼 네.
1: 비즈니스에 대한 감이. 아, 네. 부족하신 네. 거죠. 뭘 하려고 이렇게 해도 돈이 또 너무 많이 들고 네. 음식점 같은 거는 좀 자신이 없고 음. 커피는 커피 맛보다는 분위기나 어떤 음. 뭐 공간을 찾는 사람들에 대한 서비스가 아닐까라는 그런 생각들 때문에 커피를 많이 생각을
0: 하시는 것 같아요. 음. 기사에 실린 거 보니까 1억 원 안팎이면 조그만 커피 전문점을 낼수 있다 이렇게 돼 있던데 그게 가능합니까? 아, 한 10평
1: 내외로 하면은 1억 원으로도 가능할 수도 있을 것 같아요. 음... 그런데 아무래도 어, 프랜차이즈라고 하면은 좀 영세한 프랜차이즈 음... 이제 시작한 지 얼마 안된 프랜차이즈일 것이고요.
0: 프랜차이즈 하면은 커피 전문점 하려면 돈이 많이 드는 걸로 우리가 알고 있는데 아무리 조그맣게 해도 1억 원이면 된다고요?
1: 그러니까 이제 크게 알려져 있는. 어, 카페 땡땡
0: 네. 같은 네.
1: 경우에는 기본적으로 그쪽에서 요구하는 평수가 있어요. 네. 20평이 넘어요. 네. 그러니까 뭐 10평짜리는 내주지 않죠, 네. 절대로. 네. 그런 경우 기본 가장 아마 저렴하게 하는 게 시설비만 음. 한 2억 5천만 원에서 한 3억 5천만 원 정도 될 음. 겁니다. 그런 음. 대형 프랜차이즈는. 근 제가 말씀드린 프랜차이즈는 아주 영세한. 음. 예, 뭐 이렇게 본그그 그, 그, 그 프랜차이즈 본사가 내준 프랜차이즈 가맹점이 10개 이내인 아. 네, 그런 데가 아마 1억 원 정도 되지 않을까. 음. 개인 카페라면 10평 정도 내면 1억 원에서도 할수 있을 것 같긴 음.
0: 해요. 네, 그렇지만 그만큼 위험부담도 큰 거죠. 음. 강 작가님이 찾아내고 만난 그 착한 카페들. 그 카페들은 창업할 때 비용이 어느 정도 들어간 걸까요?
1: 아, 천차만별인데요. 대부분 다 이렇게 스토리를 중시하고 뭐 네. 인문학 이런 경향들을 갖고 계신 분들이기 때문에 큰 길가에 나와, 나와 있는 카페는 하나도 없었던 것 같아요. 음. 일단 그러니까 아무래도 어, 뭐 보증금이나 이런 게 훨씬 더 줄어들고요. 네. 어, 그런 분들은 또 직접 만드는 걸 선호해요. 본인들이. 음, 음, 음. 그래서 한 카페는 좀 이렇게 어려운 여성들. 과 함께 네. 하는 엔지오가 만든 카페였는데 뭐 의자라든지 책상 이런 거를 직접 목공해서 만들어서 어, 어. 바리스타 테이프, 기술
0: 배워가지고 예, 네, 네. 바리스타, 네. 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 바리스타 기술도 물론
1: 배우고 바리스타 기술뿐만 아니고 책상이나 이런 거 직접 만들어서 어. 놓기도 하고 네. 그러다 보니까 아무래도 비용 측면에서는
0: 훨씬 더 저렴하고요. 그렇군요. 네. 네. 자, 그럼 지금부터 그강 작가님 안내를 받으면서 작간 카페들이 어떻게 살아남았는지. 고급 정보 순례를 좀 해보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람. 오늘 초대 손님은 소셜 카페 기획자이자 현재 카페 바인을 운영하고 있는 강도현 작가입니다. 첫 번째로 찾아간 카페가 수원에 있는 카페였어요. 네. 이곳에서 찾아낸 카페 생존 비결. 그건 어떤 거였나요? 이 수원에 있는
1: 카페는 의사 선생님들이 만든 카페였어요. 네. 정신과 의사 선생님들이 만든 카페인데 어, 선생님께서 본인이 이렇게 치료했던 사람들 중에 충분히 일을 하고 사회에서 역할을 하면서 오히려 어, 그런 분들은 또 민간 어, 좀 감수성이 풍부하기 때문에 네. 더 잘할 수 있는데도 불구하고 편견 때문에 음. 일을 못하는 것을 보면서 직접. 내가 창업을 해서 일을 줘야겠다 라고 아. 해서 만든 카페거든요. 우리 동네 카페라는 카페인데, 이름에 있는 것처럼 우리 동네잖아요. 동네에 특화된 카페.
0: 음. 동네
1: 사람들이 와서 아주 편하게 있을 수 있는 그런 컨셉이었고요. 아. 이름 자체가 저는 굉장히 인상이 깊었어요. 우리 동네라는.
0: 그 의사분들이 모여서 마음이 아픈 분들의 일터를 이렇게 만들어준 거네요. 네. 처음에 그렇게 아, 시작을 했죠. 그러면서 카페도 잘 되고. 네. 예, 그게 괜찮네요. 지금은 가보니까
1: 전에 제가 처음에 인터뷰하러 찾아갔을 때는 카페가 한 3개 정도? 네. 이름이 나가지고 일반인들도 카페 열어달라. 네. 프랜차이즈화가 됐어요. 그러면 네.
0: 의미가 좀 퇴색되는 거 아닌가요?
1: 아, 그, 그래도 커피가 거기도 공정무역을 기본적으로 쓰고 네. 어, 그런 어떤 기반을 발판으로 더 좋은 일자리들을 계속 만들어내니까 네. 예, 굉장히 의미가 깊었다고 생각이 되고요. 최근에는 가 보니까 아예 그냥 건물 하나를 임대하셨더라고요. 오,
0: 전체를. 네. 예. 그래서
1: 거기에 카페, 약국, 그다음에 그 병원이 같이 있는 복합적인 예. 공간으로서 그다음에 문화, 그것도 NGO도 들어와 있고 지하에 가 보니까 무슨 댄스 연습실 그래요. 뭐 이런 것도 있고 복합 문화 공간으로서 이렇게 하고 계시더라고요. 아이 성공했네요. 그래도 가서 여쭤보면은. 다빚으로한
0: 거라고 힘들다고 <웃음> <웃음> 그러세요. 이제 수원에서 신길동으로 가셨어요. 네. 신길동에서 만나본 카페는 어떤 곳이었습니까? 신, 이름이 신길동
1: 극악이라고 하는 곳인데요. 여기가 아까 말씀드렸던 그 여성들을 돕는 네. 그 윙센터라는 곳에서 운영하는 카페예요. 음. 여기 이제 최정은 선생님이라고 이쪽께서는 이름이 나와 계신 분인데 이분이 굉장히 독특하세요. 네. 어 인문학에 대한 이해가 음. 워낙 깊으시고 좋아하시고 아. 또 이제 여성분들하고 같이 이런 공부를 꾸준하게 해오시다 보니까 네. 카페도 상당히 인문학적으로. 어 그래요? 예 가보면은 인테리어가 한 면이 칠판이에요. 어 예, 칠판에다가 어 본인이 쓰고 싶은 얘기 쓰는 거예요. 일단 독특하네요. 더독특하죠 예, 예, 예. 그리고 창틀도 빨간색인데 그 신길동이라고 하는 그그 그 동네하고 뭔가 굉장히 어울리는, 이질감 아. 있는 것 같으면서도 어울리는 예. 느낌, 그런 느낌이었고요. 그리고 음. 그 건물 자체가 60년 된 건물이에요. 어. 고풍이 좀 느껴지는. 예. 그래요. 예, 그런
0: 그러면 느낌이죠. 커피 맛도 그윽할 것 같아요.
1: 커피 맛이라는 게 재미있는 게 어, 커피 맛이 내리는 사람에 따라서 그리고 또 원두의 질에 따라서 맛도 달라지지만 커피를 마시는 사람의 기분에 따라서 맞아요. 맛이 많이 달라지거든요. 예, 맞아요. 예. 그러니까 그런 곳, 그런 어떤 히스토리를 알고 가는 사람은 네. 애초에 굉장히 긍정적인 마음을 가지고 그 카페를 찾기 때문에 네.
0: 맛있다고 느껴지죠. 음, 네. 세 번째로 찾아간 카페가 마을 공동체에서 운영하는 카페였어요. 여기는 어떻게 운영이 되는 건데요? 여기는 굉장히
1: 유명한 카페죠. 성미산 마을 공동체에서 마을 사람들이 출자해서 만든 카페고요. 네. 가보면 천장에 출자자 이름들이 쭉써 있어요. 어. 굉장히 많습니다. 출자자들이. 다 마을 사람들이죠. 음. NGO도 있고. 원래는 이 카페가 만들어진 배경을 보면 아이들에게 특히 아토피가 있는 아이들에게 아이스크림을 먹이고 싶어서 음. 엄마들이 모여서 개발을 한 거예요. 아이스크림을. 어. 그래서 아토피 있는 아이한테 먹였더니 아토피가 생기지 않았다는 거죠 네. 아이스크림을 먹고 그랬더니 엄마들이 기분이 좋아서 아 이거 뭐 아토피 는 아이뿐만 아니고 모든 아이들 다 먹이자 아~ 해서 대량 생산 체제기를 갖추었고 그러다 보니까 어 그럼 팔을 공간이 필요하잖아요 네. 그래서 카페를 만들었어요
0: 그래요 네,
1: 아줌마들이 근데 이제 원가가 그 아이스크림의 원가가 꽤 나간대요 음, 근데 아이들한테 팔아야 되니까 네. 매출, 아주
0: 비싸게 할, 할 수는 없고 오히려 네.
1: 적자가 나는 거예요 아~ 그래서 어른들한테 커피를 팔기 시작한 예. 게 이제 카페가 된 거죠.
0: 그래서 아이스크림은 그냥 본전 정도고 그렇. 커피로 이문을 남기고 이렇게. 네, 그렇죠. 거의 뭐 이윤을 못 남기는 일 거예요, 여기도. 그렇지만 여기는 마을
1: 카페이기 때문에 아. 굳이 이윤을 남겨야 할 필요도 없는 거죠. 그렇군요. 네, 그래서 그리고 기본적으로 마을 사람들이라고 하는 네. 고객이 기본적으로
0: 확보가 돼 있는 카페인 네. 거죠. 아이들을 위한 어머니의 마음이 모여서 만든 카페. 네, 네. 이렇게 되겠네요. 그렇죠. 복지관에서 일하다가 장애인 행정에 실망을 느끼고 과감히 카페에 도전한 분도 있다. 이러셨어요. 저는 이 카페에서 가장 큰
1: 감동을 받았었는데요. 음. 어, 이분들이 청년들이에요. 20대 특히 5명의 여성이 같이 운영을 했었는데 어, 방금 소개해 주신 대로 복지를 하시다가 가장 인상 깊었던 인터뷰하면서 인상 깊었던 말은 복지를 하다 보니까 장애인에게 뭔가 어, 생활을 공급은 하지만 음. 삶을 공급 주진 않더라. 복지라는 것이.
0: 어,
1: 그런 회의감과 반성을 하면서 아, 내가 직접 일을 줘야겠다. 음. 라고 이제 결심을 하고 청년들이 만든 카페인데요. 여기는 정말로 창업 비용이 거의 안 들었죠. 가보서 보면 은좀 작아요. 음. 굉장히 작고 위치도 골목 안에 들어와 있고. 그 대신 대학이 굉장히 가깝거든요. 그러다 보니까 이제 대학생들을 대상으로 영업을 하고 있고요
0: 이 의미를 아는 사람들은 일부러라도 찾아가겠네요 많이 찾아오죠
1: 바리스타가 자폐를 가지고 있는 청년인데요 저도 가서 커피를 마셨는데 음. 굉장히 감동스럽더라고요 그 아. 커피를 내리는 모습이
0: 네. 또 어떤 카페들을 만나보셨습니까?
1: 어, 일산 쪽에는 어떤 어떤 목사님이 하는 카페를 가봤는데 교회인지 카페인지 구분이 안 가요 그런데 그 카페를 제가 찾아갔던 이유는 뭐 제가 목사님이라서 찾아갔던도 네. 아니고 네. 지나가다 보니까 굉장히 골목 안에 들어와 있었는데 콘서트를 한다는 거예요 어. 아이들을 위해서 네. 아이 동네 아이들을 위해서 콘서트를 하고 특히 클래식 음악을 이렇게 콘서트를 하신다고 하길래 그냥 들어가서 얘기를 나눠보니까 본인이 목사다라고 이렇게 어. 말씀하시더라고요. 근데 그 걸려있는 그림들도 고우의 그림들이 그려져 있고 굉장히. 고풍스럽더라고요. 음... 예, 그런데 그 카페가 마을 사람들하고 특히 이렇게 대화하고 싶어서 만든 네. 그런 카페였더라고요. 어... 그래서 골목 안에 들어 있으니까 임대료도 끝 높지 않고 나이들하고 어... 소통하시면서 예, 그런 카페를 만났고요. 뭐 변호사 선생님이 의정부에 있는 카페인데 변호사 선생님께서 마을 사람, 그 시장 사람들의 어떤 법률적인 네. 변호를 하고 싶으셔서 음... 예, 만든 카페도 있었고. 고양이들 네. 또집 없는 고양이들의 집이 되어주는 음. 그런 카페도 있었고요.
0: 제가 아는 그 일산에 있는 카페는요. 어떤 해직 교사가 만드셨는데요. 아, 네. 그 카, 그 커피가 뭐 이렇게 커피 이름들 있잖아요. 뭐 브라질, 네 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 쭉 네, 있는. 지역 이름 따라서. 그렇게만 해놓지 않고 거기다가 그 국어 선생님 출신인데 이름을 붙였더라고요. 뭐 중년의 고독. 아. 뭐 <웃음> 가을의 낭만. 네네네. 뭐꽃 피는 봄, 네네. 뭐 이렇게 고, 커피 맛을 음미하면서 그렇게 음, 전했나 봐요. 네네. 그게 맛있더라고요.
1: 아, 그 까까 그러니까 네. 말씀드린 대로 커피가 그 테크닉한 게 아니고 네. 그 이름을 보는 순간 커피의 맛이 올라가는 거죠. 그렇더라고요. 네.
0: 저도 중년의 고독 음. 마셨어요.
1: 아, <웃음> 저는 아직 거기까지는 아닌데 <웃음> 다른 커피 마셔야겠네요.
0: 아, 이건 지금 그 말씀 들어보니까 착한 생각에서 나온 착한 카페니까. 경영도 착하게 이루어지고 있을 것 같은 그런 생각이 들고요. 이 착하다는 것 말고도 느껴지는 공통점이 사람을 먼저 생각하는 곳이겠구나 이런 거였습니다. 그리고 그 카페에는 개념과 스토리가 있겠구나 이런 생각도 들었고요. 자이번엔 지금까지 들은 카페들이 지니고 있는 공통점은 뭔가 이게 또 궁금해서요. 그 공통점이 또 망하지 않는 비결일 수 있을 것도 같고요. 그 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을
0: 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 프랜차이즈는 따라할 수 없는 동네 카페 이야기로 창업의 길을 안내해주는 소셜 카페 기획자 강도연 작가와 함께하고 있습니다. 카페 술래 시작했을 때 하고 카페 술래를 마쳤을 때 하고 일단 강 작가님이 많이 달라졌을 것 같아요. 네네 아무래도 뭐 그럴 수밖에 없죠. 네. 어떤 생각? 들을 버리고 어떤 생각들을 얻고 이러셨나요? 저는 굉장히 좀 이렇게
1: 담론 중심적인 그런 그 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 어뭐 무슨 뭐뭐 뭐, 뭐 주의 음. 뭐 민주주의 뭐 자유주의 뭐 이런 그런 것들을 굉장히 이렇게 많이 생각하거나 네. 어, 그, 그런 것들을 한번 펼쳐봐야겠다라고 음. 하는 생각들이 있었는데 이 카페를 돌아다니 보니까 음. 아 그게 사람으로 사람의 이야기로 나타내질 수 없다면 음.
0: 그것은 큰 영향을 미칠 수가 없구나라는 음. 것을 많이 느꼈죠. 음. 사람이다. 네. 네. 그 프랜차이즈 커피 전문점이 그 거의 요즘 뭐 독식하다시피 하잖아요. 네. 근데 프랜차이즈 커피 전문점이 도저히 따라갈 수 없는 걸 동네 카페가 하면은 승산이 있을 것 같아요 그
1: 관계인 것 같아요 네. 사실 어제도 제가 동네에 있는 카페에 그냥 들어갔어요 그냥 들어가서 있는 거맛 먹고 거기또 특이하게 팥죽이 있어서 네. 팥죽을 시켜서 먹었는데 사람이 도통 안 오시더라고요 네. 손님들이 그래서 사장님 이렇게 불러가지고 대화를 나눴는데 아줌마셨어요 음. 아줌마 얘기 들어보니까 어, 카페를 하는 이유가 먹거리에 아주 오래전부터 관심이 많으셨다고 해요 네. 그러면 은그 주변에 있는 아줌마들과 그런 먹거리에 대한 관심을 나누고 음. 특히 어린이들에게 그 자기 갖고 있는 장점을 나눠줘야겠다는 생각을 가지고 이렇게 좀 밖으로 아이들에게 좀 먹거리도 주고 아줌마들에게 좀 좋은 먹거리를 만들 수 있는 방법도 가르쳐주고 음. 그렇게 하시면 어떻게 했느냐라고 네. 제안을 드렸었는데요. 네. 그렇게 관계를 직접적으로 맺는 방식이 동네 카페에 가질 수 있는 가장 음. 강점이 아닐까라는 음. 생각이
0: 듭니다. 이 카페 순례를 마치고 나서 강작가님 카페도 어떤 변화가 좀 있었습니까?
1: 저희는 뭐 그전에도 sns 소통을 하는 편이었지만 네. 전에는 좀 메시지를 강하게 던지는 타입이었다고 하면 지금은 좀 인간과 인간의 만남. 음. 개인과 어떤 그 개인의 고객이 갖고 있는 생각들이 뭔지를 저희가 이제 듣는 음. 위주의 소통으로 많이 전환을 하려고 노력을 하고 있고요 음. 음. 어, 저희는 뭐 커피만 파는 게 아니고 강연도 많이 하고 어떤 뭐 콘서트도 가끔 있고 그러거든요 그때 오시는 분들에게 우리가 갖고 있는 생각만 전달하는 게 아니고 그분들의 생각을 듣고 뭐 여러 사람 (1대20) 일대 오십 이렇게 효율적인 만남만 갖는 게 아니고 일대 일, 일대이
0: 그런 작은 만남들도 더 많이 가지려고 저희가 많이 노력을 음. 좀 하고 있어요. 사람하고 스토리 얘기를 이제 중점적으로 해주셨잖아요. 네. 또 그것 말고도 차별화할 수 있는 게 혹시 뭐가 있다면 또 하나 좀 얘기해 주세요.
1: 아까도 말씀드렸지만 이게 착하다는 게 요즘에는 참 곽강을 받을 수도 있을 것 같아요. 네. 자본이, 자본이라는 거에 기본적으로 자본의 속성이라는 게 사람보다는 얼마나 많은 돈을 벌수 있느냐에 초점이 네. 맞춰질 수 밖에 네. 없잖아요. 그러다 네. 보니까 어떤 사용하는 원료의 어떤 퀄러티라든지 음. 그런 부분에서 소비자들이 점점 까다로워지고 있거든요. 네. 이제 그런 면에서 인간 관계가 바탕에 있는 어떤 상황에서 우리는 아주 차별화된 좋은 것을 고객한테 준다. 그것도 굉장히 착한 거죠. 음. 고객들의 건강을 생각하면서. 근데 그런 게 효과적으로 이렇게
0: 전달되는 창구를 음. 마, 마련하는 게 중요할 것 같아요. 커피숍을 생각하는 분들은 커피숍은 사실 느낌이 좋아야 되더라고요. 아, 그런 들어가면 편해야 있잖아. 되고요. 커피향이 강하게좀 네. 나아줘야 되고. 네네. 그럼 이거 한번 여쭤볼게요. 이렇게 창업하면 100% 1년 안에 문 닫습니다. 그 해보시니까 강 작가님이 이런 생각도 있었을 것 같아요. 그거 한번 좀 알려주세요. 이렇게 하시면 100% 1년 안에 문 닫습니다. 망합니다. 이런 거 그렇게는 하지 마세요. 하는 거.
1: 우리나라 자영업자들의 평균 준비 기간이 네. 4개월이라고 그러거든요. 음. 아 이건 정말 문제가 심각하다라는 음. 생각이 들 물론 그것도 구조적인 요인이 있습니다. 그러니까 네. 어제도 말씀드렸지만 뭔가 준비를 하려고 하다 보니까 비용이 너무 많이 드는 거죠. 네. 특히 자녀들이 성장하고 있는. 식이라면 시기라면 네. 어, 길게 준비기간을 가질 수 없는 구조적인 요인들이 있는데 어, 그렇다 하더라도 4개월을 준비하고 뭔가 사업을 시작한다 이거는 참 어불성설이거든요 음, 음. 그러니까 준비기간이 무엇보다도 중요하지 않나라는 생각이
0: 그 그러니까 어느 정도나 들어요. 있으면 될까요? 준비기간이
1: 저는 최소한 1년이라고 봅니다 네. 왜냐하면 4개절을 다 봐야 되거든요 네. 그러니까 장업자가 애 망하는 경로를 보면 비용은 항상 일정해요 네. 인건비, 그 다음에 임대료, 뭐, 전기, 사람 안 들어온다고 전기 안넣을 수는 없잖아요. 네. 그러니까 비용은 항상 일정한데, 이게 계절에 따라서 매출이 부침이 굉장히 심하거든요. 네. 그 정도를 알아야 돼요. 음. 그래서, 아, 어느 계절에는 매출이 이 정도겠구나. 그 다음 달에는 이 정도로 떨어지겠구나. 이게 음. 예측이 돼야지 뭔가 이렇게 계획을 할 수가 있거든요
0: 음, 그러니까 본인이 하고자 하는 분야 몇개 가게를 이렇게 딱 찍어서 그렇죠. 그걸 1년 동안 자꾸 가보고 분석해보고 물어보고 해야 된다 그렇죠. 이런 말씀이네요 더
1: 좋은 거는 가서 네. 일하는 게 제일 좋죠 아 거기 가서 네. 일해야 된다 저는 그거를 강력하게 추천드립니 네. 그거 좋은 방법이에요 네. 그러니까 알바를 생각해보면 창업을 한다는 것은 굉장히 위험한 일이에요 네. 근데 가서 일하는 거는 어렵긴 하지만 위험은 떨어지죠. 네. 장단점이 있어요. 그런데 오히려 가서 일하는 게 그냥 그 알바 소위 알바를 뛰는 게더 나을 수도 있어요. 그 어떤 부분에서다알수 있고 그렇죠. 그렇죠? 네. 최소한 그런 정도의 과정을 거쳐야 되는 건
0: 아닌가? 음, 생각이 듭니다. 그 퇴직금을 갖고 뭔가 해보려고 하시는 분들 네. 이분들에게도 같은 얘기를 해주실 수 있을까요? 아니면 뭔가 더 덧붙여 주실 얘기가 있나요?
1: 운영 처음에 이제 사업을 시작하실 때 얼마를 투자할 거냐가 굉장히도 중요할 것 같아요. 네. 저는 3분의 1 룰, 3분의 1이란 숫자를 좀 기억해 주셨으면 좋겠는데요. 음. 예를 들어서 내가 한 3억을 갖고 있다, 퇴직금을 그렇게 받았다라고 치면 2억 원짜리 혹은 2억 5천 원짜리 음. 사업을 할게 아니고. 를 3분의 해 1은 초기 투자금, 네. 3분의 1은 운영자금, 음. 그리고 3분의 1은 그 사업이 실패했을 때 음. 다시 재개할 수 있는 음. 어떤 두 번째 가능성을 열어놓는, 묻어놓는 거죠. 네. 어, 어, 장기적으로. 음. 그래서 그런 어떤 재무적인
0: 관점을 가지고 어, 창업을 하셔야 되지 않을까라는 생각을 음, 합니다. 어제 오늘 얘기를 쭉 들어봤는데요. 이 어제 오늘 나눈 얘기 말고 혹시 아, 이 얘기는 내가 꼭좀 해줘야 되겠다 하는 얘기가 있으면 한 말씀해 주시죠. 제가 NGO나 이런 시민단체 쪽에서 일을 많이 해서 그런지
1: 그런 관점이 제가 좀뭐 치우친 감도 있을 수 있겠, 있을 것 같습니다. 어떤 분이 듣기에는 그런데 이 자영업의 문제라는 거는 상당히 구조적인 거예요. 개인이 혼자 돌파할 수 있는 문제가 아니거든요. 네. 그러니까 정책이라든지 어떤 어떤 정치인이 이 자영업과 관련해서 왜냐하면 내가 자영업자니까 네. 어떤 얘기를 하는가에 관심을 갖고 저는 자신이 속한 어떤 지역의 뭐 국회의원이라든지 뭐 시의원이라든지 그런 사람들한테 지속적으로 편지 쓰고 음. 어, 전화도 하고, 봤거든요. 네. 뭐 음. 의외로 그 사람들이 아무 관심이 없을 것 같지만 그사람도 네. 관심이 많아요. 음. 소통을 자주, 자꾸 주자 시도를 해야 돼요. 우리가 정치인들에게만 소통하라 소통하라 할게 아니고 우리가 정치인들에게 얘기하고 어, 그, 그 어떤 그 정책을 만드시는 분들에게 얘기하려는 어떤 그런 노력들을 많은 자영업자 분들께서 음. 하시면 좀더 좋은 정책, 좋은
0: 어떤 정치, 음. 관련된 좋은 것들이 좀 많이
1: 나오지 않을까라는 음. 생각을
0: 합니다. 어, 이게 되겠어 이러고 지뢰 짐작으로 그렇죠, 가만히 그... 있지 마시고 네. 적극적으로 좀 그렇습니다. 개선될 수 있게 네. 찾아봐야 한다. 그렇죠. 그러니까 네. 뭐
1: 자영업자가 10명이 모여서 얘기를
0: 하면 그 힘이 굉장하거든요. 음. 어, 그렇겠네요. 네. 그리고 정치하시는 분들은 바로 표니까. 그럼요. <웃음> 네. 특히 요즘 같은 때 더. 예. <웃음> 네. 그 아직 내공이 부족한 것 같다고 출연하는 걸 머뭇거리고 그러셨다면서요.
1: 네. 제가 좀 네, 아직까지... 공부가 더 많이 필요하고 부지사시 젊어서 제가 경험도 부족한데 <웃음> 이미 산전 수전 겪으신 자영업자 선생님들께 제가 이런 말씀드리는 게 되게 외람되다고 생각하고
0: 있습니다. 네, 근데 어제 오늘 그 뭐라고 그럴까요? 그 자영업 창업이 어떤 의미를 부여해서 한다면 내가 장사가 조금 안 된다고 하더라도 현상 유지만 되면 뿌듯할 수 있다 이런 생각을 하게 해주신 것 같아요. 에너지를 얻게 되죠. 네. 힘, 무조건 힘이 무조건 딸리거든요. 무뭐 얼마를 벌어서 그게 뭐 네. 요즘 소위 얘기하는 대박이 난다 이게 아니고 네네. 어떤 의미를 부여해서 내 삶이 내 마음이 더 윤택해지는 이쪽의 네. 얘기를 해 주신 것 같아서 네. 네. 어제 오늘 얘기 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 이재용이 만난 사람. 어제 오늘 과연 홍대에서 커피가 얼마나 팔릴까 혼자 고민하는 것보다는 팔아본 사람의 이야기를 듣는 것이 가장 객관적이고 정확하다는 생각으로 책을 썼다는 착해도 망하지 않아의 저자 카페바인의 강도현 작가를 만나봤습니다. 한 길에서 쑥 들어간 곳에 있는 카페들이 장사가 될까 했었는데 이유가 있었네요. 사람이 사람을 위해 하는 가게는 복삭 망하는 일도 또 불황도 없는 것 같습니다. 남의 딱한 처지를 헤아려 알아주고 도와주는 마음을 인심이라고 하는 거 아닙니까? 착한 마음으로 지어진 착한 가게와 착한 경영이 바로 우리가 모르고 있던 강한 경쟁력이었습니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 김만준의 모모 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. z i t h